0: Игнат, я не знаю, конечно, уже в каком настроении, с каких слов начинать очередной наш подкаст, на очередной наш выпуск. Опять сказать, что нас убили, обокрали, опять сказать, что настроение у нас плохое. Я просто уже устал от этого негатива, знаешь ли. Поэтому сегодняшний выпуск я предлагаю предлагаю как-то немножко поменять формат. Не плакать больше не здороваться, нет, ну, позд... здравствуйте, конечно, друзья, с вами подкаст «Стеночки и забегания», ваш любимый самый подкаст, ваши самые любимые ведущие уже прямо здесь, в ваших ушах, но, а что еще я вот, как я еще могу начать выпуск? Ну, это уже просто беспредел какой-то, это уже просто шизофрения, я сижу сейчас, уже прошло сколько дней Это четыре дня назад матч был, уже, казалось бы, выдохнуть, забыть, пропустить и идти дальше, но нет, нет, вот эти вот чувства, вот этот негатив, он не давал мне вообще ничем заниматься по жизни все эти четыре дня, поэтому давай мы сейчас все это быстро выплескнем и и перейдем к какой-то аналитике, то каким-то спокойным рассуждениям и к всему тому, что мы обычно обсуждаем на подкасте. Громкое заявление. Да, но но помимо, помимо судейского беспредела, матч с локомотивом вообще не должен был проводиться, я считаю. Погода была отвратительная. Задержали матч на час. Зачем они тянули? Почему они не стали вообще отменять? Но ну, очевидно же, что это ну, так не должно быть в двадцать втором году, в двадцать первом веке, э, на таком вообще стадионе, при таких условиях футболисты играть. Это же сто процентов травмы будут, что и как бы и произошло, например, с Джикией. Это сто процентов не про футбол, нифига. Это не смотрибельно. С точки зрения там как, какого-то зрительского интереса. Это вообще ну, не, не, не событие, не матч, не футбол, не шоу. Вообще, что это было? А, Игнат, вот к тебе такой вопрос. Давай с этого начнем. Как ты считаешь, матч-то вообще должен был проводиться или можно было подождать,
1: и воскресенье его сыграть? Ну, во-первых, я хочу с первопричин, так сказать, начинать. Я думаю, что это все. Это все Бог гневается. Какой из. <связывается> Какой-то из очевидно. Я думаю, что уже природа на что-то нам намекает. Потому что, ну, матч Спартака, он не может обходиться без чего-то сверхъестественного. И вот в этот раз там какая-то уникальная норма снега в апреле. И как бы, ну, <связывается> всем уже. Всем своим происходящ... всеми происходящими событиями, природа, бог, все высшие силы пытались намекнуть, что не надо, не надо, но, к сожалению, наши футбольные власти не послушались и действительно решили устроить нечто странное, которое в итоге, ну, как обычно у нас в стране всегда любая хрень сопровождается тем, что мы в 64-м вот вообще на... камнях бегали там с привязанными гирями к ногам и ничего страшного а они сколько денег получают за такие деньги я бы там в окно прыгнул и еще и забил в процессе то есть, как бы, ну, вот эта вот привычная логика и, конечно, кто заявление Заремы, к которому мы обязательно перейдем, которое верно, конечно, подметила, что, ну, не должно быть такого на высоком уровне сейчас. Я не говорю уже даже про футболистов, что, в принципе, в плане зрителей, которые вынуждены были там 4 часа, они, я не знаю, сколько вообще, нам, чтобы на стадион этот несчастный попасть, потому что я видел, что там очереди были огромные, то есть ты там на улице под этим несчастным снегом, заходишь ты под этим снегом постоянно. В итоге ждешь ты еще начала этого сраного матча. Это те, кто на стадионе, а кто те, кто смотрит по телевизору, получают себе какие-то припадки сумасшедшие, потому что в первом тайме не видно было ни хрена. Нас это реально с тобой укачивало постепенно, потому что мы постоянно пытались истерически найти мяч вообще. Где он находится прямо сейчас, где находится какая команда, вообще кто из футболистов сейчас с мячом и так далее. То есть ну ни о ком вообще. Решили не думать, решили думать о том, что, видимо, лень действительно там ездить еще раз.
0: Возможно, у Карасёва был какой-то запланирован рок-концерт, металликом может, приезжала, или там Ария давала свой очередной концерт. Потому что я, как бы, других каких-то э, оправданий всему этому найти не могу.
1: Один рок-концерт Карасев решил устроить прямо в этот день. Потому что он решил, что вот эта вот футбольная грязь, которая должна пресекаться, в этот день должна вот обязательно сопровождать этот а без того каверзный матч. И на 24-й минуте буквально рецидивист Алексис Бика-Бика, то есть человек, который, видимо, ничего не умеет, кроме как бить по ногам, вообще абсолютно бездарный трансфер, пытался просто убить э, талантливого действительно футболиста, то есть э, показатели, что в России все-таки есть селекция, Кристофера Мартинса Перейру, и ничего буквально, потому что желтая карточка, все мы понимаем, что это вообще не наказание. Ничего буквально за это не получил, и как обычно, как обычно, нам в лицо, как грязную тряпку после матча бросили, что СК РФС признает ошибка решения судьи третий раз подряд. Скажи мне, пожалуйста. Что происходит и кто? Мы уже давай так: мы не будем друг другу задавать вопрос, есть ли заговор против Спартака, потому что уже очевидно, что он есть. Кто этот заговор устроил? То есть там Газпром, я не знаю, вообще власть какая-нибудь лично кто-нибудь в Зените, я не знаю, Сергей Симак. Может быть, это судьи тогда говорили, что все, кто на нас жалуется, мы всех их будем судить еще хуже, потому что вот мы видим пример Рубина, но Рубин-то за что убивать? У команды ни фанатов, ни тренера, ни перспектив. То есть, ну, какие-то странные события происходят. Кто убивает Спартак?
0: судьи, очевидно, судьи в заговоре с питерскими элитами вот этими бандитскими абсолютно, все мы прекрасно знаем, бандитский Петербург не зря а, называют бандитским, в общем, не будем называть имена, все все прекрасно понимают, но судьи действительно как будто бы из вредности вот это их какое-то судейское комьюнити, лобби, из вредности натурально гнобят команды, которые что-то там вякают в их сторону, Ну, доходят уже просто до смешного. С бека бека понятно все, но перед матчем еще был один занимательный факт. Нам все э, с пеной у рта доказывали, что на этом матче невозможно э, корректная работа ВАР, так скажем, и что линию офсайда там нельзя прочертить. Но нет, когда Спартак забил, ну, был там офсайд, не был, не знаю, он не был таким очевидным, как все пишут. Окей, но нет, ВАР смог там и линию начертить, и все, естественно, в тот момент, когда забил Спартак. В общем, да, я думаю, что очевидно, какая-то идет э, за кулисы игра, так скажем, но доходит уже просто до какого-то абсурда, и я не знаю, например, как можно оценивать все, что происходит вот в этом каком-то контексте, оценивать футболистов, работу в аноле, работу в селекции, команда просто теряет 9 очков, это даже, ну, это не шутки, это не сектантство, это как бы, ну, факт общепризнанный, признанный, признанный судейской этой коллегией, то есть, ну, это просто, это просто ахуй, я не могу найти слов, это просто какой-то жесть, это такой сложный сезон команды, Команду выжили из Еврокубков, и вот это все накладывается. Не знаю, это, наверное, один из самых сложных сезонов Спартака в его истории. И очень неудачный какой-то вот... Скоро бы он закончился, знаешь ли, и начался уже какой-то следующий сезон, следующий этап. Потому что, ну, это все больно наблюдать. И и больно от того, что мы никак не можем на это повлиять. Вот просто бессилие какое-то, вот я так скажу.
1: Да, я думаю, сейчас твои речи, они глубоко отозвались в душе каждого фаната Спартака, который это слушает, который это испытывает неделю за неделей, буквально. Даже не знаю, что сказать. Что добавить к этому всему?
0: Но это правда, это истерика. И вот мы смотрели этот матч, находясь не в одном помещении, сидели в так сразу Да, но были на связи и просто уже, ну, мы визжали, мы не понимали, не, уже не хотелось даже смотреть. Я в начале второго тайма пошел в магазин на полчаса, например. А что смысл смотреть мне это? Что я там увижу? Что интересного я могу ну, увидеть?
1: Слава богу, ты увидел Вильса на Изидора, то есть вовремя вернулся. Да,
0: да, 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 ну, прекрасно, прекрасно, конечно. От голевую передачу, на которую отдал Бика-Бика, который не должен был играть. Ой, сложно, сложно, конечно, все это как-то обсуждать, комментировать, но мы зафиксируем факт, опять все, мы делаем свою работу. Всех тех, кто Спартак обижал, глумился над ним, хранил его, мы все, мы эти имена выпишем, и однажды они ответят за все это, я считаю. Угу. Мы найдем их.
1: Ну, э, слава богу, что даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации наша команда есть кому защищать. И наша драгоценная Зарема Салихова, которая, кстати, судя по всему, потихоньку-потихоньку, мне кажется, когда настроение фанатов, оно начинает изменяться к Зареме, потому что человек уже превращается в такого правдоруба. Вот, по-моему, это едва ли не единственный футбольный, я не знаю, можно ли назвать Зарема футбольным человеком, имеющий какое-то отношение к одной из команд, которая там и про fan-id успела несколько раз сказать в критическом ключе. И теперь вот буквально она уже намекает на то, что она готова быть реформатором, она готова предлагать изменения, но ее система, система ее убивает. И вот она огромную колонку написала на, безусловно, уважаемом ресурсе «Осторожно, медиа». Я в первый раз о нем услышал и глубоко об этом жалею, естественно. Но вот... Как ты считаешь вообще, есть ли пределы того, докуда Зарема на самом деле может добраться? Потому что мы шуточки-шуточки. А знаешь ли, вот я когда все это читал, я уже себе представил, как через пару лет вполне Зарема Салихова может баллотироваться в президенты там РФС, РПЛ страны. Куда вообще может завести, завести эта дорога?
0: Да никуда она не заведет, потому что, не забывая, в какой мы стране живем, так сказать, и это не какой-то там русофобский тейк, ну просто очень еще мало все-таки времени прошло, чтобы какие-то новые кадры, вот такие кадры, ее никогда не поддерживают клубы. У нас президенты РФС выбирают не болельщики, а выбирают э, клубы, так сказать, и ни, ни один клуб, кроме Спартака, никогда не выберет Зарему Салихову. С президентством будет легче. Вот президент Зарема гораздо выглядит правдоподобнее, чем президент России, чем Зарема Салихова, президент РФС. Просто хочется, ну, я не знаю, увижу Зарему Салихову, я бы ее расцеловал и обнял бы, не знаю, цветы бы я подарил просто за то, как она... Я думаю, что
1: ты бы до этого все вышеперечисленное сделал.
0: Да, окей, но в этот раз, э, ну, никто бы мне не сказал, что я какой-то идиот, дебил, там, феминист, я не знаю, все бы сказали, да, мы бы все так же поступили, потому что человек действительно, она пользуется своим статусом, у нее есть статус жены-владельца клуба, клуба такого скандального, и она делает то, что она и должна делать. Ей никто за это ни по пальцам не ударит, ни уволит ее никто ниоткуда. Мы про это сто раз говорили. Она делает то, что она должна делать. Она сейчас реально становится лицом клуба практически и лицом вполне себе, я не знаю, комплиментарным каким-то. И и постепенно она исправляется, она учится на своих ошибках, мне кажется. Поняла, что не нужно быть каким-то там набрасывателем в Телеграме, а вот высказывается теперь менее... Ну, не так часто, но зато точечно как-то и грамотно. Отдельное спасибо, наверное, хочется сказать Максималу Назару, который помогает ей, видимо. Потому что текст написан очень хорошо. Я не думаю, что <ч-> Ч- человек без какого-то там публицистического бэкграунда сможет написать такой текст. Просто почитайте, типа, ну вот действительно как-то ос- осмыслить этот текст. Он очень как- хорошо написан. Вот, но тем не менее, да, Зарема молодец. Жалко, что она все-таки не заняла какую-то должность официальную, президента, клуба, я не знаю. Но это все в будущем, там, селекционера кого-то. Сейчас у нее другая немножко задача родить и воспитать еще еще одного потенциального наследника империи Спартака, вот, потому что это тоже новость, с которой мы не можем обойти, естественно, стороной. Зарема Салихова беременна. Какой раз? Не помнишь?
1: Шестой, по-моему. Ну, это как я... это? Да. Там, в принципе, Леонид Арнольдович не любит распространяться, поэтому это
0: так. Да-да-да-да-да, поэтому хочется ее поздравить. Вот. В общем, Зарема Салихова это, наверное, одна из надежд для нашего футбола, что разбавит как-то всех вот этих вот мужчин определенного возраста и... В общем, вы поняли, что я имею в виду, да. Я
1: думаю, что на самом деле сейчас, конечно, многие иронично могут воспринимать наши такие восторженные реакции, но я имею в виду даже в контексте того, в принципе, что отношение к заремен такое максимально неоднозначное. Но я бы сказал, что, в принципе, память фанатов, даже память фанатов Спартака — это такая вещь, которая быстро-быстро угасает. Я думаю, что уже никто на свете там не вспоминает про Руя Виторию там пары блогеров, которые периодически вбрасывают, что а вот, «а вот Ру, там никого не привезли» и так далее. И там тоже, тот же понцепт, по которому все сокрушались примерно два дня, я думаю, что ни один человек его больше не вспомнил с тех пор. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, вот я, я, конечно, не уверен, что Зарем Салихова как президент даже Спартака — это что-то хорошее, но я не удивлюсь, если отношение к Зареме в целом будет э, стремиться к... Лучшему, потому что вот сейчас, да, тот самый момент, когда любой человек, который готов там вы, выступать как бы защитником таким, как бы человеком, который обнажает вот все, все вот эту вот гадость, которая существует в нашем футболе, вот сейчас он может в очень выигрышном положении оказаться, и я уверен, что «Зарема» Наверное, это понимаю. Потому что очевидно,
0: что, допустим, Аноле, ну, не имеет он сейчас такого статуса какого-то, такого влияния ни на лигу, ни, ни на болельщиков Спартака, чтобы что-то там высказываться как-то, ну, например, как Леня везжать на тренеров, но ну, это бы никто не понял, ему просто там э, точно так же бы сказали, как про ТДС, как говорили, да что он там визжит, этот иностранец приехал там. Поэтому, да, должен какой-то человек найтись, и вот по ходу зарема, слава богу, это вот. Хоть кто-то вот на ну, нашелся в структуре клуба, кто может э, э, заступаться хоть как
1: так, ну, видишь, в чем проблема? Есть ли вообще у всего этого какой-то конец? Потому что заступаться-то это здорово, и за рем это высказывалось и после Краснодара, и после Нижнего Новгорода, и экспертно-судейская комиссия каждый раз у нас признает какие-то ошибки судей, и ничего не меняется. Ну, то есть три раза снаряд у нас падает в одну и ту же воронку, всегда это против «Спартака» почему-то происходит, как ты вообще себе... Как, может быть, я не знаю, семь оставшихся туров РПЛ все, получается, будут уже теперь судиться в, в, против «Спартака»? Ну нет. Или ну, рано или поздно это все-таки закончится? Ну вот,
0: наверное, сейчас уже дошло, дошло все до какой-то точки кипения, как было, например, в начале прошлого сезона, когда в Сочи был матч э, трагический, так сказать, и после которого судьи-то попустились немножко. Потому что тогда уже действительно была накоплена какая-то критическая масса, масса недовольства фанатов, недовольство там структур каких-то такой, внутриклубных. Вот мне кажется сейчас все, то есть судьям скажут, ребят, вот мы достаточно, мы достаточно насрали, достаточно нагадили, можно полгодика теперь более-менее нормально посудить.
1: Mm-hmm. Вот.
0: потому что ну если еще в следующем матче что-то такое произойдет, я действительно, я не знаю, я повешусь, я в каком-то припадке с пены у рта умру, наверное.
1: И я думаю, что сейчас у нас как раз есть прекрасная возможность перейти к нашей следующей теме, к ушедшим от нас, не безвременно, к счастью. Мы с тобой, буквально как два Нострадамуса, точно вычислили, кто из наших любимейших игроков покинет Спартак в ближайшее время. То есть назвали мы с тобой две фамилии, это Лук Сайртон и Джордан Ларсон. И действительно, действительно не прошло и месяца, как они сбежали с корабля, не будем еще называть их неприятным словом, но почему я говорю про переход, вот Зарема Салихова, например, сказала, что Айртон ушел из «Спартака», в том числе потому, что вот такой был гнилой эпизод в матче с Нижним Новгородом, что вот судья так отсудил это, как она сказала, мелочей не бывает, поэтому это тоже повлияло, что вот он решил свинтить от нас в Бразилию. Ну, поскольку по хронологическим рамкам, Мол, уход Айртона был первее, поэтому мы с него и начнем. Да. Что у тебя вообще на душе по О, этому поводу?
0: Ну, я немножко расстроился с- сначала, потом все-таки как-то попытался поразмышлять, э- по- повспоминать что-то хорошее про Айртона. Ну, Айртон все-таки действительно игрок, который не нашелся в Спартаке, мне кажется, на сто процентов не раскрыл там свой потенциал. Он как приходил человеком, который не может играть ни в своей штрафной, ни в чужой штрафной. Абсолютно ограниченный игрок именно по каким-то там футбольному интеллекту. Ему, наверное, нужен был все-таки какой-то тренер, который умеет работать с футболистами индивидуально, там его как-то выдрочить, научить его, там я не знаю, слиться в подкатах или, например, научить его чему-то в атаке, хоть какие-то кроссы делать, хоть какие-то удары наносить. Вот, поэтому, наверное, Айртон отыграл свое, в принципе, много матчей провел, не ломался, то есть вот что в нем хорошо, что он действительно до матча с Нижним Новгородом не ломался, играл почти все матчи, был без безальтернативным левым защитником, за что ему, конечно, хочется сказать спасибо, желаем ему дальнейшей какой-то карьеры успешно. все-таки жалко, что он уходит в чемпионат Бразилии. Хотя, видимо, для, для него-то никаких альтернатив не существовало. Все-таки это игрок, вот только по чемпионату Бразилии, хоть мы и, и прогнозировали, что, может, в какую-нибудь Францию уедет. Вот, может быть, еще где-то всплывет. Такое бывает с футболистами, которые из России возвращаются в Бразилию, что-то там у них получается, и карьера у них не заканчивается.
1: Вот. А... Подожди, подожди. Я, кстати, еще да. хотел сказать, что это довольно символично, что вот человек, который никогда не травмировался, травмировался и после этого сразу покинул куб. То есть он свое дело сделал, скажем так. Мавр. Мавр может уходить, да, действительно. Ну, вообще, я бы сказал, что как раз почему я про Францию говорил, может быть, я, конечно, в чем-то не прав, но мне кажется, это как раз чемпионат для физически одаренных людей, которых, может быть, не всегда там хватает какой-то футбольного интеллекта, что ли, и там не всегда они... Умеют свои технические навыки правильно применять, но там это как-то не так бросается в глаза, как в каких-то других чемпионатах, там в Кантиталии, где бегать в принципе не надо надо думать, что как будто как шахматист. Давай
0: про следующий трансфер все-таки поговорим, про Хенрика Ларсона, который уезжает... Ой, про Хенрика. Про Джордана Ларсена, который возвращается в Швецию. После его ухода сейчас вылезло много любопытных цифр, что это чуть ли не самый тотальный вообще регресс в истории российского футбола. Никто никогда, набрав какое-то двузначное количество очков, не набирал ничего в следующем сезоне. Все вот это вот, конечно, у Джордана Ларсона было, но все-таки все-таки как-то по эмоциям, и вообще жалко тебе, как ты будешь плакать из-за того, что Ларсен больше никогда не выйдет в футболке Спартака, или тебе вообще поебать?
1: Ну, я думаю, что ты можешь, в принципе, предсказать мою реакцию, потому что, в отличие от Айртона, к которому я всегда так, ну, насмешливо, что ли, относился, то Ларсен, в принципе, мне нравился как футболист, и у него был, как минимум, вот такой яркий пик про которые мы все помним, то есть мы знаем, как минимум, уж если не пределы возможностей, ну, в общем, мы знаем, как он умеет играть в футбол, мы знаем, что он умеет решать судьбу матчей, то есть это не из серии, когда бывают футболисты, там, одаренные сколько угодно, но которые, там, способны только что-то делать с аутсайдерами, условно, то есть Ларсон нам приносил много важных побед, причем в ключевых матчах, то есть это действительно абсолютно удивительная для меня история, потому что, ну, даже вот не вдаваясь в цифры, понятно, что по цифрам, даже если бы там Ларсон, я не знаю, три гола бы заковырял, какие-нибудь две передачи бы отдал, все равно вот именно в плане восприятия того, как футболист внезапно изменился, это удивительно. Потому что, да, мы все понимали и мы все помнили, что до Доменика Тедеско у Ларсена тоже были определенные проблемы в «Спартаке», но как-то все это хотелось списать на то, что адаптация, на то, что Кононов не тренер, что, безусловно, является правдой, конечно, но вот выяснилось, что те ключи какие-то, которые ТДСК к нему подобрал, ну вот видел я такую умную точку зрения, не помню у кого, что просто вот ТДСК был такой тренер, который всем всегда говорил, что именно им надо сделать на поле, А последующие тренеры Спартака, то есть, ну, и ну, по по оба ноли пока непонятно, конечно, до конца, но вот Руй Витория, мы, собственно, сами с тобой про это говорили, про то, что Руй Витория у нас человек, который не хочет придумывать, как его команда играет в атаке, поэтому она должна сама что-то придумывать. Но это просто удивительно в плане того, что Ларсон типичный футболист для того, чтобы вот именно плохо смотреться, когда ему не сказали, что делать на поле, потому что он и техничный. И у него есть там способность неожиданно пробить поворотом, у него удар удар у него поставленный, у него есть какой-то определенный дриблинг. Он даже вот в этом провальном сезоне, там на старте, у него была хорошая статистика по ключевым передачам, то есть у него и пас есть. Вот именно это для меня как поражающий фактор, потому что это не какой-то условный столб-функция, которая работает только тогда, когда ему сказали «стой там», вот ты там получишь мяч, скинешь тому-то и все будет заебись. Вот Ларсон, казалось бы, должен был бы все равно себя найти даже в каком-то хаосе, вот как тот же Бакаев, который, вот, по-моему, Бакаев как раз, например, абсолютно футболист хаоса, то есть он не способен, мне кажется, встроиться в какую-то играющую команду на дистанции не способен найти место себе в ней, потому что он тогда будет абсолютно э, точно кому-то мешать.
0: Поэтому есть, он отодеско и не заиграл. Поэтому заиграла. он
1: отодеско, возможно, не заиграл, то есть на каком-то промежутке времени это было, понятно, что там и эмоциональная составляющая его характера какую-то роль сыграла, но я думаю, что это тоже. Стоит вот у Витории и Бакаев постепенно, и у Ваноли, который, конечно, все еще, может быть, сколько угодно, там, у него есть какие-то интересные тактические идеи, мы о них не узнаем, потому что нас убивают нахуй, но... Но вот получается так, что пока в «Спартаке» все плохо, по большей степени Бакаев себя ярко проявляет. Вот Ларсена почему-то это не... с Ларсеном эта система не работает. То есть мы увидели, что абсолютно человек паник как-то, абсолютно начал играть, максимально просто стараться. То есть я не могу сказать, что там... Ларсон выходит, там срет буквально, то есть он там плохо играет, плохо бьет по воротам. он играет как-то максимально без безинициативно, то есть он боится взять на себя ответственность, И я не знаю, ну вот с чем случилось, с чем то связано, говорил я уже одну мысль свою, что может быть просто это очень куражный футболист, у которого вот когда прет, тогда прет. И то есть вот был у него сезон, когда у него все получалось, все было здорово, он там смещался этим одним движением, понятно, что он тоже довольно ограниченный. То есть это не какой-то там сумасшедший футболист, который может на любом отрезке поля творить. Но все-таки вот, когда не пошло, то вот я не знаю, вот, видимо, не пошло у него какое-то безграничное. Uh-huh. Поэтому, к сожалению, к сожалению, до уходит. Все это еще печальнее для меня, потому что контракт у него до. 2023 года, то есть, у него останется год, когда он вернется. Я думаю, как бы, ну, скорее всего, мысль о том, чтобы у него остаться у него максимально уже невелика, собственно, как и мысль о том, чтобы его оставить у руководства Спартака. То есть, высока вероятность, что в принципе Муарсона больше не увидим. И это грустно, потому что человек, по-моему, действительно одаренный, и вот как-то докопаться до него, вот как до Мозеса мы докапываемся, что человек реально уже не не то, что не бегает, он уже не ходит иногда. Вот не могу докопаться, но вот просто максимально не пошло, и поэтому мне там, ну как-то мне вот неприятно, например, читать, когда постоянно во всех грехах Ларсена обвиняют, говорят, что он там не футболист, там сравнивали его все с не в пользу шведского нашего таланта. Уже не нашего но вот к сожалению к сожалению ларсон нас покидает дай бог я не знаю ну вот если по артам ну, мне если честно вообще насрать где он там будет играть как он будет играть нечестное слово вот как бы может быть я конечно так буду обрадуюсь однажды увижу что он гол забил на это максимум То ларсон я действительно хотел бы там пожелать чтобы все у него сложилось по крайней мере, хотя бы в контексте общемировой ситуации и своей национальности не успел он ничего еще сказать про плохих русских, про плохую Россию, еще что-нибудь такое, такие случаи бывали. Поэтому надеюсь, что он, там Швеция обретет себя и все-таки еще поиграет там за Дорманскую Боруссию, за Барселону, или хотя бы за Селтик как батя, чтобы совсем уж не гнить в Швеции. Вот ну, да, такая да, вот да. у меня тирада.
0: Да-да, ну, конечно, жаль, жаль терять футболистов всегда, даже бездарных таких, как Айртон, тем более, когда Айртон, который действительно, ну, в каждом матче играет, в каждом матче, конечно, мы его хуесосим потом, но, блин, ну, все равно
1: как-то, как будто... Однажды нас просто уже такой человек покинул, это был Алекс Крал, и только после того, как он ушел, мы поняли, насколько нам его не хватает, то есть мы видим, какой чудовищный сезон сейчас, И хотя бы Алекс Крау мог бы скрасить его своим таким приятным безумием. И Айртон, и Айртон, он тоже такой же был, но теперь его также с нами не будет, то есть нам придется искать нового идиота. То есть это тоже плохая новость для футболиста Спартака, потому что теперь еще еще кто-то будет страдать от нас. Потому что, ну, там Мозерса, например, слишком просто будет чинососить, он просто не хочет в футбол играть. Такое бывает.
0: Ну, вот Максименко в прошлом матче вышел. Хоть кто-то был на поле, Айртон не играл. Да,
1: да, вот это, кстати, важная тема, здорово, что про это вспомнил. Александр Максименко продолжает свой восхитительный сезон, аля и меня бьют поворотом в створ я пропускаю. Но это не сезон, это, это, это карьера. И это, да нет, в том-то и дело. Я ж сколько раз говорил, я Максименко хуйсосил, потому что он просто очень средний вратарь, которого очень сильно переоценили. Просто за счет того, что он воспитанник, он воспитанник Спартака, у нас будет Новая Кинфеев, бла-бла-бла. И в Блин, как
0: же люди раскучали, потому что Максименко. И вся это, наконец-то, Максименко. да,
1: и вся вот эта залупа. То есть я не говорю, что он вообще бездар. Но этот сезон, это вообще пиздец. Ну, То есть такое, вот я еще такого не видел перформанса вратарского в принципе за все время, пока я за «Спартак» болею. Я причем много видел. Я видел там Письяковых, Джанаевых. Вот этих людей я как раз так никогда не хотел членососить, потому что просто понятно, что люди тельтанули. Ну жестко тельтанули, при этом они оба были довольно одаренными вратарями. Конечно, не настолько, как пытаются Максименко возвести, пытались уже теперь, но все-таки... А Максименко это реально человек уровня, ну максимум аутсайдера РПЛ, скорее ФНЛ, которому люто завезло вот просто максимально на несколько лет, потому что он появился ровно в тот момент, а в «Спартаке» убили всех вратарей. И он случайно отбил несколько раз мяч. И все. То есть, если бы вот такое чудо в его жизни не случилось, я вот знаю все вот эту вот карьеру типичную спартаковских воспитанников, вратарей. Они всегда всплывают где-нибудь в футбольном клубе Таган Ника я не знаю. Ника и так далее. И Макс. И иногда они там еще и в запасе сидят. Вот это, я думаю, карьера была бы Александра Максименко. Но вот зарандомило так человеку, в чем мы... Я не знаю, конечно, можно там говорить, я видел, что, ну, там, вот удар был хороший, нельзя сказать, что это ошибка вратаря. Я понимаю, да, это не сказать, что там какая-то жесткая ошибка Максименко, и надо было это обязательно отбивать. Надо, блядь, хоть что-нибудь отбивать просто. Проблема в том, что по нему поворотом по, по один раз ударили, и он это опять не отбил. Здесь Это уже какая-то комедия и трагедия в одном, в одном действии буквально. И мы опять вспомнили, что сколько бы там мы ни сомневались в том, что Александр Селихов умеет выставлять стенку, но он хотя бы отбивает то, что ему поворотом бьют иногда. Я много то да, от вратаря не требую, я человек простой, пускай он хоть один раз отобьет за матч. Но Максименко не выходит реально, ну не, не все, кончился кураж, который там накопился за определенный промежуток времени, и все. То есть это вообще какое-то непотредство превратилось. Ты зря вообще Максименко вспомнил, я теперь такой злой. Блин, как хорошо,
0: что мы его вспомнили, хоть немножко хронометраж растянули. Я,
1: понимаешь, проблема в том, что Спартак это такая бездна, в которой люди пропадают, а как бы. Мы мы все понимаем, что это еще Александр Селихов, и вот эта вся история про то, что он там небольшую травму получил, она сейчас, блядь, будет до конца сезона. Мы еще это чудовище увидим в следующем туре, я 90% ставлю, он он из стула будет стоять и опять три мяча пропустит, три три раза поворотом ударят. Ну, то есть, как бы, я не понимаю, что еще нужно, чтобы поставить великолепного, талантливого Илью Свинова. Что уважаемый человек Анзоркова за Швили Уже говорит, что все, Свинов сделал Большую ошибку, что перешел в Спартак Просто ошибку сделал Потому что он пошел В эту кулаку, талантливый вратарь Я вот просто с ума нахуй схожу Когда вижу, короче, гениальные идейки в стиле, там, такой талантливый Вратарь, как Илья Свинов Я представляю, что там люди с футбольной Насмотренностью уровня Александра Мостового То есть я последний раз футбольная классика Смотрел, когда там Реал Тренировал Зидан вот, и все, после, больше с тех пор футбола не, они ни одного матча воронежского факела в жизни не видели, я уверен, не то что матчи Ильи Свинова. И, но, но, но теперь все, есть укрепившееся мнение, что Свинов это талантливый голкипер это, Я без хейта к Свинову, я просто не знаю, какой он там голкипер, я матч факела не смотрел Я уж вот я хотя бы врать не буду А там все, уже пошла волна, что такой талантливый вратарь губит свою карьеру Да уже
0: может того парня ставить вот из Спартака М, мы опять посмотрели хайлайт, вот Спартак с Ростовом играл по-моему, в принципе, уровень-то сопоставимость Максименко, так он-то и реально еще моложе. Мы вообще там сколько? 15 лет. Вообще класс. Представляешь, выйдет, ему зарандомят и еще Хэм продадим. Просто на контрасте с Максименко очень здорово, что играл э, за Локомотив тоже молодой вратарь. Худяков же относительно молодой. Но сколько ему лет?
1: Ну, ему лет 18-19. Ну,
0: и как он играл? Матч жизни человек выдал. Просто ну, вот, ограничен. я
1: не знаю. Я просто не в курсе вообще, что в Локомотиве происходит. Я знаю, что там Худякова этого несчастного два месяца подряд лучшим игроком месяца признавали. Он просто пропускал там по 10 мячей каждый матч. Поэтому я не знаю, может быть, он действительно в порядке как бы действительно большой талант, но тут я не буду ничего говорить, потому что как бы я подразумеваю, вполне возможно, что это опять же история Максименко вторая что человеку случайно повезло, он как бы на кураже что-то отыграл, сейчас начнется восхищение, там, убирайте гильермы, заслуженного россиянина, и ставьте там молодого пацана.
0: Ну, просто ему реально 18 лет, то есть э, я вот сейчас провел факт-чекинг, ну и для 18 лет вполне себе прилично. Не не знаю там про какие-то технические его, какие-то оснащенности, но он реально так боролся, это было здорово. Ну, понятно, что потому что матч со Спартаком, все вратари играют. Он сделал
1: главное, он не насрал в штаны. Да. А все-таки, ну, наверное, может быть, я не знаю, в дебютных своих матчах там были какие-то кеки и, мем, и мемы, но я как-то, может быть, он кубках по-моему, и дебютировал, возможно, я это видел. Ну, в общем, пока, пока пацан старается, пацан молодец. Слава богу, что не в Спартаке, потому что второе чудовище, типа Максименко, я бы не выдержал уже. А оно обязательно появится, сейчас Селихов убьется, я не знаю, Максименко отправят в аренду куда-нибудь в Нику, опять же, где ему самое место. Там Свинов будет за «Спартак 2» играть. Ему еще одно. угения найдем там Артема Поплевченкова, например. Или как его там правильно? Акмурзин еще. Акмурзин. Еще фамилия такая классная. Да, Акмурзин. Но я думаю, что Цорновских мы не приветствуем, поэтому надо их... Я не понимаю вообще, почему до сих пор от всего Цорновского вот этого оперативного багажа не, исправ... не избавились. Почему он в «Локомотив-то» не заберет своих Акмурзинов, Куттеладца и прочих?
0: Да, действительно.
1: Хотя, кстати, вот пока я вспомнил, раз уж мы говорим уже обо всем и ни о чем одновременно, я вот сегодня прочитал потрясающий инсайт, что Томас Цор с нового сезона займет пост генерального директора локомотива тоже. Сейчас он спортивный директор, и вот мы просто, посмотри на этого гения, он пришел в локомотив техническим директором, я даже не знаю, кто это. Я не знаю, чем занимается технический директор. Наверное, он там, типа, должен билеты купить, скорее всего, следить за процессом. За газон отвечает. Ну вот, за такую херню, да, отвечает. Потом он стал спортивным директором. В итоге он умудрился вытолкнуть всех. То есть он всю эту немецкую команду... Он из... подсидел. Он, он уже подсидел, да реально всех. И теперь он еще и генеральным директором будет. Он скоро станет президентом локомотива, владельцем локомотива. И Это
0: владельцем будет. РЖД.
1: Человек определенно обладает талантами конечно, такими специфическими, но вот я тебе после матча с вам сказал, что несмотря на все вот этот вот скепсис, на весь юмор, но вот в европейской селекции что-то Томас Церн как бывший агент понимает, то есть он привозит действительно неплохих футболистов иногда, это редкое, блядь, качество в России, я действительно, я не шучу, понимаю, понимаю что к Церну специфическое отношение, но вот привез какого-то Изидора, он голы забивает в каждом матче, Кухтам он тоже довольно талантливый, судя по всему, форвард, Поэтому я считаю, что мы потеряли, потеряли что-то великое, потому что сейчас у нас э, человек-итальянец-скаут-пассажир, который привозит бесконечно там, Черновых, Пруцевых, и они сидят в резерве. Я уж не знаю, стоит ли вообще про это сейчас опять что-то говорить, потому что ну вот у нас пропал Айртон, думаю, все-таки про Леона Классена стоит сказать, потому что у нас пропал Айртон, то есть пропал человек, под которого привозили Леона Классена, причем была тогда еще формулировка, что это на случай, если Айртон уйдет и он даже сейчас не выходит, и он не выйдет, по-моему, больше никогда, то есть вообще зачем привозили, какая в, этом была... какая в этом была причина, вы что его в глаза не видели, если видели, то как так получается, что он вообще даже ни минуту не сыграл до сих пор, ну, какая-то поразительная история для меня абсолютно.
0: Не, ну, Катани, да, что-то как-то слабенько-слабенько, но я жду, когда настоящим техническим директором хотя бы, пусть с этого начнет, а потом до генерального директора дорастет ребров. Потому что посмотри, как человек суетился на матче Матч бесконечно там откладывали Что-то там с Карасевым все болтали И со стороны Спартака Вот человеком, который действительно шел и отстаивал Интересы клуба был Артем Ребру Стоял вплотную Карасеву там что-то доказывал Наверное, говорил что-то про атмосферное давление Которое запредельное И нельзя проводить матч
1: В общем, координировал вовсю Я просто боюсь, что тогда К руководству Спартака слишком близко приблизится Глеб Чернявский ну и и это... это плохо, что ли? И это прямо? пугающая ситуация, потому что Глеб Чернявский — это Спартак, если бы Спартак был журналистом. Так
0: Глеб Чернявский, может быть, будет вратарем Спартака за то. Это не, не так плохо, и как и Максименко. И
1: удивительно, да, что вот Артем Ребров нашел молодого таланта в Воронежском факеле, а не в команде например.
0: Да, Ты, кстати, видел хайлайт недавно? Глеб Чернявский отбил из девятки.
1: Mm-hmm. Вот
0: он недавно себя постил. Там действительно сейф, хоть какой-то, в отличие от uh, Максименко. Вот, а, кстати, еще хотел сказать Про матч Вспомнил, что ты ты знал, например (laughs) Что в день матча Спартак-Локомотив Было рекордное Как раз-таки низкое атмосферное давление За всю историю метеонаблюдений
1: Так я ж тебе тебе вначале Уже сказал, я об этом даже не знал Я тебе сразу сказал, что Просто что-то происходит. Природа чувствует, но реально, что какая-то херня творится. И вот реально, природа Бог лично пришел, и ради этого, вот ради этого непосредственно футбольного матча Москву всю засрал снегом, но они все равно не поняли. Да, да.
0: Надо слушать природу. Вот такое, я думаю, наше будет финальное мнение в наш вывод что нужно прислушиваться, нужна интуиция. Я нужно... скажу
1: так: в следующий раз Сергея Карасева может и молнией ебануть. Может. Надо, надо быть поспокойнее, и надо принимать правильные решения на поле.
0: В общем, будем, наверное, заканчивать на этом наш подкаст. Поздравляем Леонида Арнольдовича с днем рождения, в тот день, когда мы записываем, ему исполняется 66 лет. Я узнал об этом сегодня, кстати, что у него день рождения, и с удивлением обнаружил, что он по знаку гороскопа Овен. Вот, провел, значит, я, значит, некоторое исследование астрологическое и попытался проверить совместимость Заремы Сальховой и Ленина Зарема Сальхова по знаку зодиака Дева, у нее день рождения в сентябре, по-моему, даже 13 сентября, вот запомнил. Что вы думаете? Процент э, совместимости там не такой высокий, но но все астрологи утверждают, что эти два знака зодиака вполне себе могут ужиться, но с одним условием, если они будут уступать и прислушиваться друг к другу. Поэтому, э, Леонид Арнольдович, э, слушайте зарему, слушайте женщину, Желаем вам всего хорошего, чтобы у вас дети, ваш очередной ребенок, все с ним было хорошо, был здоров. Подписывайтесь на нас везде, на всех ресурсах, вы все знаете, где нас искать. Поддерживайте нас монетами, чеканной монетой. Поддерживайте нас. Огромное спасибо нашему премиум патрону Хесусу 25. Друзья, ждем матч с тульским арсеналом. В это воскресенье. Наконец, наконец-то можно в субботу побухать вечером, а не смотреть этот унылый сраный футбол, и уже спахмелить, спахмели так под куриный бульончик, под говяжий душерак, насладиться замечательным футбольным матчем. Так что, друзья, всех целуем, обнимаем, до свидания, до новых встреч.